0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie. Bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour aujourd'hui un dialogue avec Edith Silva. Alors, qui est Edith Silva C'est une personne que j'ai rencontrée grâce à une amie. Et donc, Edith a réalisé le nouveau logo de mon podcast. Elle est donc graphiste, mais... Elle a beaucoup d'activités de création, beaucoup d'activités artistiques et donc elle se définit au sens plus large comme une créatrice. Edith a déjà publié trois livres qui sont tous des mélanges d'illustration et de poésie. Le premier de ces livres, c'est un carnet de voyage au Japon qui est paru il y a cinq ans. Et donc, dans ce dialogue, elle va nous parler de ce voyage au Japon, de l'influence du Japon sur son art en général, et aussi de ses différentes créations et de son prochain projet. Notre conversation a été assez longue et donc je l'ai découpée en deux parties. Aujourd'hui, on écoute la première partie de cet entretien. Bonjour Edith Bonjour Tu vas bien
1: Très bien, merci
0: Ok, merci, c'est moi qui te remercie de prendre un peu de temps pour parler dans, dans mon podcast, faire cet entretien, ce dialogue. Avant de, avant de le faire, bien sûr, et pour préparer l'entretien, j'ai regardé assez attentivement ton site internet, et je me suis aperçu que tu avais un nombre d'activités très important. Est-ce que tu serais capable de d'écrire ton métier en un mot
1: Peut-être émotion.
0: Émotion, d'accord, ok. <rire> Parce que je pensais, euh, les anciens, sur les anciens passeports, on mettait son, son âge, sa taille, machin, et sa profession en un mot. Oui. Et euh, je me disais, tiens, Comment résumer euh, toutes les choses que tu fais en un seul mot Donc, émotion, OK.
1: <rire> ce serait bizarre sur un passeport.
0: Ce serait bizarre sur un passeport, ce n'est pas un métier. Est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu as une autre idée, peut-être un autre mot
1: bah, C'est vrai que j'ai l'habitude de commencer par dire que je suis graphiste.
0: Graphiste, ouais, ouais. Voilà,
1: Graphiste, c'est ma formation euh, originale. J'ai vraiment fait mes études dans ce domaine. Après, ce qui résume aujourd'hui toute la panelle créative que j'ai, c'est le fait qu'il faut toujours que j'ai une feuille blanche et un stylo dans la main. D'accord. Voilà. Et qu'après, j'aime je... raconter des choses. Et le graphisme, c'est raconter en... en image, en forme. Mais il y a toujours l'idée d'un récit. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que tu te définirais comme une artiste
1: C'est vrai que je ne l'utilise pas souvent. J'ose pas trop. Ça me paraît... Euh... C'est vrai que je vois plutôt des personnes qui, ont fait des... qui se sont orientées dans des études de beaux-arts euh, dire qu'ils sont artistes. Souvent, je vais dire que je suis euh, créative, euh, une créatrice.
0: Oui, c'est vrai que maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est un mot qu'on entend beaucoup, euh, créatrice. Oui. Ouais. Et artiste, il y a souvent une dimension un peu, euh, comment dire, peut-être intellectuelle ou un peu trop large, peut-être, mmh. non
1: oui, bah, après ça m'intéresse aussi, ce, cette dimension un peu philosophique qu'on peut avoir, de mettre en forme des idées, euh, de, des questionnements, ça c'est vraiment, ça m'intéresse. Mais c'est vrai que la partie graphiste, c'est aussi bah, répondre à une demande de, de quelqu'un. De, des fois, je vais avoir des commandes, donc euh, voilà, j'ai la partie créative où c'est mon art, on va dire, mais il y a aussi la partie où je réponds à la demande de quelqu'un, donc, c'est vrai que c'est plus de l'art. Là, c'est vraiment une commande.
0: Alors, c'est ce qu'on a fait, puisque tu, tu as donc travaillé sur mon logo. C'était une commande, et c'est un type de travail particulier. Et d'un autre côté, tu as tout ce que tu fais, euh, je à titre personnel, peut-être donc des projets plus personnels, j'imagine. Oui. Euh, alors, il se, il se concrétise comment Qu'est-ce que tu produis, en fait, comme, comme création ou comme art
1: euh, alors le premier, la première, euh, la première, euh, le support que je fais le plus, c'est des cartes. Des, euh, voilà, des, des petites cartes à message ou à poème, toujours illustrées. C'est toujours quelque chose et il va y avoir un dessin et un texte, un texte court. Donc ça, voilà, je vais avoir des cartes. J'ai des calendriers. Donc chaque année, ça fait quelques années que je fais un, un calendrier avec des haïkus illustrés, donc un haïku par mois. Mmh. J'ai aussi un calendrier perpétuel. Donc là, c'est un calendrier qu'on garde d'année en année pour euh, écrire, par exemple, les anniversaires.
0: D'accord. Voilà.
1: Et donc là, toujours une illustration. Donc là, c'est des, des espèces euh, menacées en France, donc des espèces végétales animales. D'accord. Voilà, je vais avoir bah, des... des livres, des recueils. Voilà, ça a commencé comme ça, d'ailleurs. Voilà, j'en ai trois. Le premier, c'est un recueil, un carnet de voyage d'un voyage au Japon. D'accord. Euh, le deuxième, c'est un recueil sur euh, la ville où j'ai grandi, qui s'appelle « J'ai grandi à l'Arbrel
0: ». Oui, près de Lyon, je connais.
1: Voilà, donc euh, des peintures avec des haïkus, encore une fois. Et le troisième, du coup, euh, qui s'appelle « Passagère. c'est un recueil de haïkus et tankas illustrés dans les transports en commun.
0: D'accord. Donc ça, c'est tes trois euh, livres et tu as eu la gentillesse de m'en envoyer deux. On va en parler un petit peu plus en détail juste dans quelques minutes parce que j'avais une autre question donc il y a tous ces objets, donc il y a la création euh, on va dire artistique l'idée, le dessin et puis l'écriture puisque à chaque fois tu mets un texte avec mais j'ai l'impression que tu es aussi un peu euh, bricoleuse et que tu aimes bien le côté euh, artisan artisanal euh... qu'est-ce que j'ai vu sur qui m'a qui m'a intéressé, la linogravure. Oui. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer un peu, un peu ça
1: bah, La linogravure, c'est j'ai découvert cette technique aussi au Japon. Euh, C'était une... une jeune fille qui faisait des tampons. Donc là, elle gravait sur de la gomme plutôt que de... des plaques de lino. Mais euh, ça m'a beaucoup intéressée parce que bah, je dessinais des pour retranscrire mes dessins, euh, reproduire mes dessins à la chaîne. Je trouvais ça intéressant. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu au Japon sur la gomme et en rentrant en France, j'ai découvert la linogravure avec ces bah, outils, c'est une manière de graver les dessins et de les garder, de pouvoir les reproduire et d'avoir à chaque fois une empreinte vraiment unique pour chaque tampon.
0: Donc ça fait vraiment, tu produis un tampon à la fin
1: Voilà, c'est ça.
0: Donc là, tu fabriques carrément l'objet, ce n'est pas seulement le, le dessin, tu fabriques le tampon. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fabriques
1: euh, alors, j'ai essayé pour euh, nouer mes calendriers euh, de faire des rubans teintés avec des teintures naturelles. Donc là, bah, ça m'a poussé un peu à essayer de connaître euh, autour de moi les, les fleurs, les plantes euh, qui poussaient, les plantes teintoriales, donc celles avec lesquelles on peut teindre, mettre en couleur euh, des tissus. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir un ruban, un ruban teint avec différentes euh, espèces. Donc, ça peut être du sureau, ça peut être euh, des fleurs de millepertuis. Voilà, j'apprends en même temps c'est ce qui me plaît voilà le fait que mon travail puisse m'agrandir mes connaissances sur mon environnement voilà.
0: d'accord ok très bien j'ai vu aussi que tu faisais ton propre papier n'est-ce pas?
1: oui j'ai essayé de faire mon papier oui alors enfin ça a marché d'ailleurs ça et euh, voilà avec des en recyclant mes, mes déchets carton en fait en fait c'est du papier à partir de papier donc euh, l'idée c'est de le découper en morceaux de le mettre dans de l'eau de faire une pâte, de mixer. Et après, bah, j'ai fabriqué un petit tamis et rajouté des fois des, des pétales. voilà. Donc, ça fait un papier assez épais pour l'instant. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, si je fais ma linogravure si j'arrive à faire mon dessin à la main, de pouvoir l'imprimer sur le papier que j'ai fait aussi, ça donne euh, voilà, un résultat 100% artisanal.
0: 100%, ouais. 100 artisanal, intégrer l'idée jusqu'à l'objet, c'est bien, ouais. j'aime bien. Voilà.
1: Mmh. Ok. Et d'ailleurs, au Japon, on avait visité un musée du papier. Euh, c'est à Izumo, je crois.
0: Ah, le washi Le papier washi
1: Oui, voilà. Voilà. Donc, pareil, c'est des sources d'inspiration aussi, le Japon, euh, dans les techniques artisanales.
0: Ah oui, donc ça t'a inspiré à la fois pour les tampons en linogravure et aussi le, le papier.
1: Oui, et pour l'écriture des poèmes. <rire> donc, euh...
0: Ok. Super, alors parlons justement de, du Japon, de, de, de ce petit euh, livre que tu as sorti donc en 2018
1: oui. et qui s'appelle Le Japon sans instant de voyage.
0: Le Japon sans instant de voyage, très bien. Est-ce que tu peux simplement peut-être décrire le livre
1: Alors c'est un, un petit livre avec qui comporte donc 100, 100 poèmes, 100 haïkus. Euh, qui sont écrits dans l'ordre chronologique du voyage. On est parti avec mon conjoint pendant cinq mois.
0: Cinq mois. Et donc
1: c'était, euh, c'est des petits instants capturés comme ça du voyage. Avec à chaque fois un dessin, un poème sur chaque page. Il y a un dessin, un poème, et on avance comme ça dans le récit euh, de l'arrivée jusqu'au départ. Et il y a une deuxième partie qui est plus des annotations pour pour compléter certains poèmes euh, quand il y a un mot vraiment spécifique que les Français peut-être ne connaîtront pas ou un aspect culturel. Donc là, on, on explique un petit peu plus euh, voilà, ce qu'il y a derrière.
0: OK. Alors, comment est-ce que ce, ce projet est né Parce que cinq mois au Japon, c'est quelque chose qui se prépare. Je pense que c'est quelque chose qui se décide un peu à l'avance. Quelle était euh, votre idée de départ Qu'est-ce que vous avez fait dans, dans ce voyage
1: alors, il s'est préparé, mais très tardivement, en fait, parce que à la base, on pensait partir au Canada. On avait fait les démarches pour avoir un, un visa pour, le, pour rester au Canada pendant au moins deux ans. Et finalement, quelques mois avant de partir, on s'est dit euh, « non, en fait, si on va au Canada, on va, on va rester travailler, on va essayer de se fixer ». Alors que là, l'idée, c'était de, de partir euh, voyager, de bouger un petit peu. Et on avait visité le Japon deux ans auparavant, pendant deux semaines. Ça nous avait vraiment beaucoup euh, intrigué. voilà ces deux semaines. Et on s'est dit, non, on retourne au Japon. Donc, euh, changement d'idée, on prend des visas pour le Japon. Et on était à deux mois de partir au Japon. Donc, finalement, on, a, on avait une grande carte. On a décidé de certains endroits qu'on voulait visiter. Par exemple, la petite île de Yakushima, tout au sud. D'accord donc, euh, on avait cet endroit. Et puis, sinon, j'ai un cousin qui vit à Takasaki, au nord de Tokyo.
0: Ah, d'accord. OK.
1: À Gunma, dans la préfecture de Gunma. Et donc, on voulait lui rendre visite aussi. D'accord. Donc, ça, c'est... Voilà. L'organisation, c'était un petit peu euh, réduit. On a beaucoup improvisé. Et on, au moment d'y aller, on s'est dit qu'on voulait aussi travailler, essayer d'être euh, hébergé, de travailler chez des, des agriculteurs, de faire du woofing. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait envie d'essayer, de, de pouvoir travailler euh, dans un pays étranger, euh, au contact euh, des, des habitants, de, de vivre un peu à, de leur quotidien.
0: Oui, ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que... Et je pense que pour vous, c'était la même chose. Vous n'avez pas seulement fait le, le Japon urbain, les grands centres urbains, les, les temples les plus connus. Vous êtes vraiment rentré dans le... Inaka du Inaka, c'est-à-dire le, le fin fond de la campagne, j'ai l'impression. Oui. Est-ce que c'était une expérience ou un type de vie que vous aviez déjà vécu en France ou c'était aussi complètement nouveau
1: Oui, c'était complètement nouveau. C'était à la fois bah, rencontrer vraiment euh, une famille de, de japonais et puis euh, bah, apprendre aussi en même temps le travail de, de l'agriculteur, de... Et puis, découvrir les produits, euh, parce que ce pas les mêmes produits qu'on fait pousser euh, là-bas et, et en France. Donc, euh, c'était aussi euh, apprendre. Et finalement, c'est l'expérience qu'on a préférée de tout le voyage. On a, le voyage était magnifique et intéressant, mais c'est vrai que ces moments-là, c'est euh, là où on sentait que c'est pour ça qu'on fait un voyage. C'est vraiment pour euh, bah, aller à la, la rencontre de l'inconnu et puis bah, découvrir en même temps ce dont on est capable, comment on se lie aux gens comment on fait connaissance. On, Il y avait, on avait souvent des débats, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut être, venir en français qui amené notre culture, ou au contraire, s'effacer pour apprendre pour... Mmh. Ça, c'était vraiment intéressant.
0: Alors, comment on se lie aux gens Et Pour ça, le, la langue, le langage, c'est est utile. Est-ce que vous parliez euh, japonais, tous les deux
1: non. Non, non, pas du tout. Alors, quand on avait recherché la, la famille d'agriculteurs, on... c'est sur un site internet. On peut voir quelles langues sont parlées, quel, combien de personnes sont acceptées, le, le régime alimentaire. Voilà, Il y a tout un questionnaire un petit peu pour savoir si déjà on correspond un peu au mode de vie de la famille. Donc, on savait qu'ils parlaient un petit peu euh, anglais. D'accord. Donc, on y allait en se disant, euh, on va se débrouiller avec quelques mots d'anglais. Et finalement, c'est là que les dessins de mon futur carnet de voyage sont, se sont révélés très utiles parce que, j'avais l'habitude de dessiner plein de petites scènes tout au long de notre voyage pour marquer un peu dans notre carnet des souvenirs, juste pour mon conjoint et moi. Et finalement, bah de pouvoir les montrer à la famille et plus tard à d'autres Japonais qu'on rencontrait, bah ça créait une communication parce qu'ils reconnaissaient certains dessins de, des endroits qu'on avait pu voir ou, ou des aliments que j'essayais de redessiner. Donc finalement, c'était un peu notre moyen de communication. Et puis, c'était amusant parce que mes dessins, voilà, c'est toujours un petit peu caricaturé. Les, les expériences, les expressions sont vraiment euh, accentuées. Donc, euh, voilà, quand il y avait des mésaventures, ça les faisait rire. Donc, ça a commencé comme ça, en fait, le carnet.
0: La communication par le, le dessin.
1: Oui, ben, c'est vrai que c'est la langue universelle. Un c'est ça qui est intéressant.
0: D'accord, donc ça, ça, ça a vraiment permis euh, d'aider, peut-être aussi de débloquer un peu la communication au
1: départ bah, je pense que c'était une manière, parce qu'on arrivait à communiquer en anglais, au moins avec bah, Hideki, l'agriculteur, le, le, parce que le reste de sa famille ne parlait pas anglais. Mais le dessin, il permettait de faire passer aussi des émotions. Parce que c'est vrai que quand on parlait en anglais, on était surtout dans le vocabulaire un peu technique, euh, un peu euh, de se faire comprendre au minimum, alors que là, les dessins, c'était plus dans l'émotionnel, on, on comprenait un peu plus la personnalité, ou du coup, ça, c'est un peu plus profond que finalement les mots.
0: Oui, parce que peut-être le reste de la communication, c'était plus une communication avec un objectif euh, fonctionnel.
1: Oui, voilà, c'est ça, fonctionnel. Pour, pour
0: le travail, et, ouais. et là, c'était un peu là... plus la personnalité. Quoi.
1: Oui. oui, le sens de l'humour aussi, parce que du coup, c'est vrai qu'on vivait des choses ensemble, et après, ils voyait comment je les mettais en dessin, donc ils comprenaient comment j'avais ressenti ce moment qu'on avait vécu ensemble, ou comment je le retraduisais. Voilà, ils comprenaient comment j'avais perçu... Euh... Ben, certains travaux qu'on avait faits où j'étais fatiguée où j'y arrivais pas où on avait euh, on avait un moment ben, ils faisaient des tsukemono euh, oui c'est ça les tsukemono les légumes euh...
0: Mari euh, marinés fermentés pardon ouais.
1: oui fermentés voilà il fallait ouvrir des grands bacs euh, pour voir s'ils étaient bons euh... ah bah ben, du coup forcément on ouvre on enlève la pierre on sent dans, dans le son de riz les les daikon les daikon et c'était euh... Ben L'odeur voilà, était très forte. Donc après, comme, quand je l'ai remis en dessin, ben, ils, ils étaient morts de rire. Ok.
0: ouais Donc je, je comprends euh, pourquoi c'est finalement cette période que vous avez euh, préférée dans, dans le voyage, même si j'imagine que le reste était aussi super. Voilà, c'est la fin de la première partie de mon entretien avec euh, Edith. J'espère que ça vous a plu. Et je passerai donc la deuxième partie dans deux ou trois semaines, je pense. En attendant, je vous dis à bientôt, mata, jikai